0: Und für diese erste Phase habe ich heute einfach mal vier Ansätze mitgebracht, mit denen man wirklich sofort starten kann, sich besser kennenzulernen und das Ganze auch spielerisch machen kann. Das hattest du ja auch schon gesagt, Marcel. Das Ganze darf eben wirklich Spaß bringen. Es muss nicht übereilt werden und man kann das auch für sich sogar zelebrieren.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career – dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren und mit Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit lieber willst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Ein verfehlter Beruf verfolgt uns ein ganzes Leben, lautet ein Zitat des französischen Schriftstellers Honor de Balzac. Glücklicherweise gibt es da Menschen wie Lena Brandt. Lena ist Live-Design-Coach und unterstützt ihre Klienten dabei, sich Schritt für Schritt ihren eigenen Bedürfnissen im Leben anzunähern. Dabei hat sie heute einmal vier Ansätze mitgebracht und bei mir im Podcast angewendet. Hier und heute bist du also goldrichtig wenn du einen ersten Meilenstein in Richtung berufliche Neuorientierung machen möchtest. In diesem Sinne, frohes Lauschen und los geht's! Dann moin Lena, willkommen im Podcast.
0: Hallo Marcel, danke für die Einladung.
1: Gerne doch. Ähm, vielleicht magst du dich den Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
0: Gerne. Also ich bin äh, Lena, ich komme aus Hamburg und würde sagen, ich bin ähm, Live-Designerin durch und durch. Das heißt, ich designe einerseits seit einigen Jahren jetzt mein eigenes Leben, ähm, gebe meinem eigenen Leben einen neuen Anstrich, so dass es wirklich ganz zu mir passt, zu äh, meiner Kreativität, meiner Vielseitigkeit, meiner Feinfühligkeit und ähm, genieße das wirklich sehr, da mir selbst ein Leben ähm, Maß zu fertigen sozusagen und arbeite eben auch als Live-Design-Coach und unterstütze andere Menschen darin, sich ihr maßgeschneidertes Berufsleben zu gestalten und überhaupt erstmal herauszufinden, was wirklich, ja, was ihre Stärken sind, was ihr Schatz ist, der noch in ihnen schlummert und was sie brauchen, um beruflich erfüllt zu sein.
1: Ja, zum Thema Design-Thinking, da können wir gleich noch ein bisschen reden. Du hast äh, den Zuhörern nur jetzt verheimlicht, was du äh, vorher gemacht hast. Ähm, nicht, dass ich danach gefragt hätte, aber ich finde das in dem
0: Kontext auch ganz interessant. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich war vorher in der Softwarebranche tätig. Ich habe da als User Experience Designerin gearbeitet. Das heißt, ich habe für Softwareprodukte Konzepte entwickelt, also herausgefunden, was die Probleme der Nutzer sind ähm, und was man da für kreative Lösungen entwickeln kann, und habe da schon viel mit dem Design Thinking auch gearbeitet. Das Design Thinking ist eine, ähm, ja, kreativ- und Innovationsmethode, die aus der Produktentwicklung kommt. Und habe gemerkt, dass mir das total viel Spaß bringt, ähm, aber habe auch für mich festgestellt, dass ich in dem Beruf, in dem ich war, noch nicht ganz erfüllt war. Also ich war einfach noch nicht am richtigen Fleck und habe das für mich mehr und mehr gefühlt und ähm, war dann ganz glücklich, als ich dann an einem bestimmten Punkt vom Live-Design gehört habe. Äh, da, das war wirklich so ein Schlüsselmoment für mich, weil ich gemerkt habe, wow, im Prinzip ist das, was ich gerade tue, schon ziemlich passend für mich, aber es ist einfach nicht das richtige Umfeld. Ich möchte ja ich möchte keine probleme von softwarenutzern lösen sondern ich möchte eigentlich menschen helfen ihre persönlichen herausforderungen zu meistern und dafür kann ich genau die gleichen oder ähnliche methoden nutzen die ich auch bisher schon in der softwarebranche genutzt habe das war ein ganz ganz spannender moment und ähm, genau so bin ich dann über einen zufall mehr oder weniger in der phase als ich mich schon entschieden habe mich beruflich neu auszurichten, auf das Live-Design gestoßen.
1: Ja, da bist du auch äh, mir aufgefallen. Ich habe äh, gerade beim Stichwort Kreativität, was du eingangs mal gesagt hast, ähm, ist mir bei dir aufgefallen, wie, wie, wie bunt und farbenfroh alles ist. Und es wirkt einfach vom Ansatz her total verspielt, so als ob ähm, der, äh, die berufliche Neuorientierung einfach auch ein Kinderspiel ist, um es mal so plakativ zu sagen. Mhm. Äh, das hat mir einfach ganz gut bei dir gefallen. Und so bin ich auch äh, auf dich aufmerksam geworden.
0: Ähm, ja, schön. Mhm. Ähm,
1: und heute wollen wir da auch ein ganz klein wenig reingehen. Es ähm, ist ja so ein bisschen äh, reißerisch äh, heute formuliert, äh, im Sinne, dass man äh, seinen Traumberuf finden soll. Ähm, dazu mal die Frage, was, was hältst du von diesem Begriff Traumberuf?
0: Also erst einmal denke ich, dass äh, wir viele Traumberufe haben können, weil wir uns unsere Berufe oder unser Berufsleben ja selbst zusammenstellen können. Und ich denke nicht, dass es den einen Traumberuf gibt. Ich kenne viele Leute, die mir auch schon gesagt haben und ich hatte auch früher ein ähnliches Bild. Ja, ich, ich bin bereit, meine Berufung zu finden, aber wie finde ich die denn jetzt? Wie finde ich das eine, was zu mir passt? Und ähm, genauso äh, ist ja auch das Bild von diesem Traumberuf, den man sucht. Und ähm, dieses Bild von diesem einen Beruf, auf den man wartet, Führt, das führt eigentlich dazu, dass wir, ja, wie ich schon gesagt habe, warten. Wir warten darauf, dass der eine Beruf zu uns kommt, der zu uns passt, mit dem wir dann erfüllt und glücklich sind ähm, und verfallen dann eigentlich in so eine Schockstarre. Und das Schöne an dem Ansatz des Live-Designs ist, dass wir uns unseren Beruf und unser Berufsleben quasi selbst schneidern können. Und das finde ich immer wieder total faszinierend. Und ähm, es begeistert mich einfach so sehr, weil ähm, auf der Grundlage dass wir uns erstmal wirklich selbst mit uns selbst beschäftigen, herausfinden, was alles in uns steckt, was unsere Stärken sind, unsere Interessen, unsere Werte. Auf dieser Grundlage können wir dann schauen, welcher Beruf wirklich zu uns passt. Und das muss kein Beruf sein, den es klassischerweise in irgendeinem, ja vielleicht kennst du auch noch diese Studienführer, die es früher gab, hm. Berufsführer, es gibt nicht nur diese Berufe, die da drin stehen, sondern du kannst dir deinen Beruf wirklich frei zusammenstellen, wie er dir entspricht. Und ähm, die Welt ist einfach voller Möglichkeiten. Wir haben da viel mehr Handlungsspielraum, als wir häufig auch denken, ähm, weil wir eben noch sehr in diesen klassischen Berufskategorien denken. Und insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, denke ich nicht, dass es den einen Traumberuf gibt, sondern dass, wenn wir uns selbst gut kennengelernt haben, dass wir dann viele, viele Möglichkeiten haben, uns unsere Traumberufe selbst zusammenzustellen. Und ähm, ich denke, wir dürfen uns hier auch von diesem Bild lösen, dass es unbedingt immer nur ein Beruf zum Beispiel sein soll. Ähm, häufig denken wir ja auch in diesem ähm, klassischen ähm, Arbeitsmodell, dass wir alle einen Beruf haben, dem wir 40 Stunden die Woche folgen. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass, dass uns das viel zu langweilig ist, dass wir uns gar nicht 40 Stunden die Woche mit einem Beruf beschäftigen wollen, sondern dass uns gerade auch die Abwechslung gut tut und dass wir dann zum Beispiel uns ein Berufsleben gestalten, in dem wir vielleicht zwei Berufe haben. Und dann muss es auch nicht so sein, dass der eine Beruf alles abdeckt, was wir brauchen, sondern ähm, wir können das dann quasi auf diese zwei Berufe verteilen und das Berufsleben ist dann eben das Wichtige, was dahinter steht. Also wir müssen uns auch nicht fragen, welcher eine Beruf ist der passende für mich? Was ist mein Traumberuf? Sondern wir können uns vielmehr die Frage stellen, wie wollen wir überhaupt leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie soll unser Berufsleben im Gesamten aussehen? Wie möchte ich mich dabei fühlen? Und über diese Fragen uns unserem Berufsleben zu nähern, denke ich, ist einfach so eine so eine Quintessenz, um für uns ein Traumleben zusammenzustellen aus Berufen, die uns entsprechen und die uns begeistern.
1: Bevor wir da dann auch schon näher eingehen, ähm, da würde ich vorher noch mal gerne nachhaken, gibt es, gibt es da so klassische äh, Fehler, die vielleicht Menschen oder deine Klienten auch äh, typischerweise machen, wenn sie äh, sich beruflich neu orientieren?
0: Ja, ich denke schon. Ein Beruf, der für mich da immer ganz präsent ist, ist der Beruf, dass wir, wenn wir in einer Situation stecken, wo wir beruflich nicht erfüllt sind, wo wir unzufrieden sind, dass wir dann häufig dazu neigen, dass wir eine schnelle Veränderung herbeiführen wollen. Also einerseits eine Veränderung herbeizuführen äh, oder herbeiführen zu wollen, ist erstmal super. Das äh, bedeutet ja auch, dass wir wirklich Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen und da ins Handeln kommen wollen. Ähm, nur dieses Thema schnell, schnell äh, sehe ich da etwas kritisch, weil das eben häufig dazu führt, dass wir uns auf einen neuen Job bewerben, ohne uns überhaupt vorher im Klaren zu sein, was wir wollen und was wir uns wünschen. Und ähm, es gibt zum Beispiel einige Menschen, die viele, viele Berufe ähm, ausprobiert haben und immer wieder von Job zu Job gewechselt sind und die dann für sich feststellen: Ja, die ersten Monate sind dann erstmal wieder spannend, da habe ich dann wieder Spaß und nach einigen Monaten komme ich dann aber wieder an einem ähnlichen Problem an, wo ich vorher in meinem Beruf auch schon stand. Und das kann dann einerseits daran liegen, dass da vielleicht einige Themen sind, die nochmal genauer betrachtet werden wollen, ein bisschen tiefer liegen vielleicht auch. Das sind dann Themen, die man auch gut in einem Coaching zum Beispiel lösen kann. Oder dass man sich einfach noch nicht genügend mit sich selbst beschäftigt hat und ähm, vielleicht auch so, so ein bisschen seine Scheuklappen aufhat und denkt, naja, ich ich bin ja jetzt in dem beruflichen Bereich tätig. Das heißt, ich habe die und die Möglichkeiten. Ich kann mich auf einen ähnlichen Beruf bewerben. Aber hier ist es eben ganz wichtig, erst noch mal in die Tiefe zu gucken, was einen wirklich auszeichnet und, und was die eigenen Wünsche sind, um dann auf dieser Basis sich neu zu orientieren. Sonst überspringt man im Prinzip diese erste Phase, sich selbst kennenzulernen, die da wirklich ganz, ganz wichtig und ganz grundlegend ist.
1: Kann ich absolut bestätigen, was du da gerade alles beschreibst. Also ich habe das aus persönlicher Erfahrung selbst schon genauso durchlebt und äh, dadurch bedingt, dass ich auch ein recht ungeduldiger Mensch bin, äh, war das dann auch so genau, genau wie du es beschrieben hast, dass man ganz schnell nach einer Lösung sucht und die liegt darin, ja, ah, kündigen und dann, was ist in meinem Spektrum, in meinem Kosmos und in meiner mhm. Branche gerade so möglich, und äh, springt dann eigentlich sofort wieder in den nächsten Zug, der äh, gerade am Gleis gegenüber gehalten hat, äh, ohne sich mal zu überlegen, ob der in die richtige Richtung fährt. Ähm, ja. Das äh, ja, kann ich schon ganz bestätigen. Spannend
0: auch, ähm, wenn, also es bieten sich ja häufig auch ähm, äh, Möglichkeiten an, wenn mir zum Beispiel im Unternehmen eine neue Stelle angeboten wird, wo ich ja einen, den nächsten Karriereschritt machen kann zum Beispiel. dann sieht das im ersten Moment ja auch so aus, als wäre das ein ganz logischer nächster Schritt, aber da dann wirklich auch nochmal innezuhalten und zu überlegen hm, ist das denn überhaupt der Schritt, den ich machen möchte? Was ist denn da meine Motivation, diesen Job auch vielleicht anzunehmen? Und ist das ist der nächste Beruf, den ich dann ausüben würde oder die nächste Position, die ich dann inne hätte, auch wirklich eine, die mir entspricht, oder entferne ich mich da eigentlich von dem, was ich ursprünglich machen wollte?
1: Ja, super. Dann lass mal doch direkt in deine Ansätze reinstarten, die du heute mitgebracht hast.
0: Ja, gerne. Also ich habe mal vier Tipps mitgebracht. Ich glaube, das ist jetzt aus dem Gespräch vielleicht auch schon ein bisschen deutlich geworden, dass ich wirklich der Meinung bin und das ist auch das, was zum Beispiel in dem Design Thinking immer wieder thematisiert wird, dass zugrunde liegt, dass man erstmal Klarheit gewinnt, Klarheit über sich, was einen auszeichnet, was einen besonders macht, ähm, um wirklich die nächsten Schritte gehen zu können, weil häufig mangelt es uns nicht an Möglichkeiten. Die Welt ist voller Möglichkeiten, wenn wir da einmal den, den Blick so ein bisschen weiten, was wir für Möglichkeiten haben, ähm, die Herausforderung ist eher, sich, wie ich gesagt habe, erstmal die Zeit zu nehmen, sich selbst besser kennenzulernen mit seinen Stärken, seinen Werten, seinen Interessen, ähm, den Rahmenbedingungen, in denen man sich wohlfühlt und auch dem, was einen von innen heraus motiviert, also sein Warum im Leben, das, was einen wirklich erfüllt und einen langfristig auch erfüllt und ein gutes Gefühl gibt. Und, äh, in meinen Workshops und Coachings gehe ich eben auch so vor, dass ähm, dieses, dieser, diese Phase, erstmal Klarheit zu erlangen, ähm, so der erste wichtige Schritt ist und der Grundstein, auf dem dann geschaut werden kann, Okay, jetzt kenne ich mich, jetzt habe ich mich besser kennengelernt, welche Möglichkeiten habe ich mir jetzt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt mein Berufsleben zu gestalten? Und für diese erste Phase habe ich heute einfach mal vier Ansätze mitgebracht mit denen man wirklich sofort starten kann, sich besser kennenzulernen ähm, und das Ganze auch spielerisch machen kann. Das hattest du ja auch schon gesagt, Marcel. Ähm, das Ganze darf eben wirklich Spaß bringen. Es muss nicht übereilt werden und ähm, man kann das auch für sich sogar zelebrieren. Also da kann ich auch gleich noch mal was zu sagen. Gerne. Der erste Ansatz, ähm, den ich mitgebracht habe, ist, äh, ja, ich nenne das immer ganz gerne Verabredung mit dir selbst. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass der Alltag ja relativ trubelig sein kann. Man hat äh, im Alltag viel um die Ohren, viele Gedanken, die auch einem im Kopf herumschwirren können. Und ähm, da passiert es schnell, dass man ähm, ja wenig Ruhe hat, auch mal für sich ähm, herauszufinden, ähm, was eigentlich die eigenen Wünsche, die eigenen Träume sind. Weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo mh, ja wo wo es sich vielleicht so anfühlt, als würde von allen Seiten irgendwelche Erwartungen an einen gerichtet werden. Und gerade da ist es eben ganz wertvoll, sich mal mit sich selbst zu verabreden, sich mal wirklich einen Moment der Ruhe für sich zu nehmen, ein schönes Notizbuch zur Hand zu nehmen und dann einfach mal ein bisschen zu reflektieren und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also ich ähm, habe da zum Beispiel auch gerade vor ein paar Wochen auf Instagram eine kleine Videoserie Serie zugeteilt. Da könnt, können die Zuhörer auch gerne mal reinschauen. Da geht es darum, wie du dir selbst eine Routine oder eine Gewohnheit etablieren kannst, um dich regelmäßig mit dir selbst zu beschäftigen und in Schri kleinen Schrittchen äh, mehr und mehr über dich zu erfahren. Und in so einer Gewohnheit oder Routine kannst du dir dann zum Beispiel Fragen stellen wie, ähm, ja, was, was kann ich eigentlich besonders gut? Was sind die Dinge, die mir wirklich Spaß bringen in meinem Leben? Und da auch einfach mal reinzugehen in bestimmte Situationen oder in dein Bauchgefühl reinzuhorchen, was da Dinge sein könnten, die dir Spaß bringen. Ähm, oder Fragen zu stellen wie, was sind denn eigentlich die Themen, die mich bewegen? Was, worüber könnte ich mit meinen Freunden am liebsten stundenlang sprechen, ohne dass es langweilig wird? Das sind dann deine Interessen. Und vorher hatte ich ähm, gefragt, was, was kannst du besonders gut? Das sind dann deine Stärken. Ähm, du kannst dich auch fragen, was ist mir besonders wichtig in meinem Leben? Was sind meine Werte? Und ähm, wo fühle ich mich so richtig wohl? Also, in dieser Phase geht es einfach ganz viel darum, möglichst viele Informationen über dich selbst zu sammeln. Und das lässt sich eben wunderbar in so einer kleinen ähm, Me-Time-Routine tun. Genau. Die zweite, der zweite kleine Impuls, den ich mitgebracht habe, den nenne ich immer ganz gerne: Energiebringer und Energieräuber. Und ähm, Marcel, da kannst du auch gerne gleich mal ähm, als Versuchskaninchen herhalten, sozusagen. Ich bin ähm, da. <lacht> sehr schön. Da geht es nämlich darum, noch einmal den Tag Revue passieren zu lassen. Das ist eine Übung, die mag ich sehr, sehr gerne, um auch den Tag nochmal für sich abzuschließen ähm, und zu reflektieren, was waren die Dinge in meinem Tag, die mir Energie geschenkt haben, wo ich mich richtig gut gefühlt habe, richtig fröhlich, glücklich, zufrieden, innerlich ruhig, wo ich einfach mit Energie auch wieder rausgegangen bin. Und was waren die Situationen, die mir eher Energie geraubt haben, wo ich gemerkt habe, Oh, jetzt äh, sinkt meine Energie gerade in so ein kleines Loch ab. Ähm, jetzt ist es gerade irgendwie anstrengend oder ich fühle mich gereizt oder genervt diese zwei Dinge einfach mal für sich zu notieren. Vielleicht, Marcel, die, fallen dir da ja auch gerade ähm, jeweils einen Punkt vielleicht ein, äh, den du heute erlebt hast. Da kannst du auch gerne in kleine Situationen hineinspüren. Das müssen gar keine großen Dinge sein. Manchmal sind die kleinen Situationen auch schon die spannendsten.
1: Hm. Ich bin äh, heute Morgen ein bisschen äh, früher aufgestanden, weil ich mittlerweile so als kleine äh, Routine für mich entdeckt habe, vor der Arbeit noch, mich in äh, programmiermäßig ein, zwei andere Themen einzuarbeiten. Und äh, das, das, ja, hatte sowas, ja, gab mir einfach ein schönes Gefühl, sich so tief in irgendeine äh, Sache eindenken zu können, äh, ganz ungestört. Äh, irgendwie, das Licht war noch recht, recht gedämmt, es war noch, ich duste da draußen, dazu dann noch irgendwie so einen Tee oder ein Tee oder ein frisch aufgebrühter Kaffee. Ähm, ja, und dann, dann sich einfach tief mit seinen Gedanken da so reinwursteln und jede Frage, die aufpoppt, irgendwie so für sich zu recherchieren und zu beantworten. Das, das fand ich irgendwie ganz, ja, das, das hat mir das hat mir Spaß gemacht heute. Mhm. Ähm, gegen Nachmittag, ähm, ich bin ja berufstätig, hat es äh, hier und da ein, ein paar Schnellschüsse gegeben und äh, da kam so das, äh, was eigentlich gar nicht so zu meinem Alltag gehört. Äh, früher schon, jetzt nicht mehr so diese diese Schnellschüsse und dieses ähm, jetzt jetzt ganz schnell und äh, Meeting, Anfragen und dann hier nochmal schnell und dann mit dem nochmal vielleicht telefonieren und hin und her und dass man so 20-Minuten-Slots vorgegeben bekommt, wo man dann seine Arbeit weitermachen kann. und Da war ich so ein bisschen bisschen raus, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da hat man, hat, ich persönlich merke, das ist ein totaler Energieräuber, wenn, wenn die Dinge so sprunghaft werden und äh, ich, ich mich nicht mehr auf meinen Ding, sage ich mal, konzentrieren kann, sondern immer wieder ja wie so eine Puppe in der Mitte, an der ge, ge, gezogen und gezerrt wird von allen Seiten so ein bisschen. Das mhm. merke ich, das, das bringt mich auch über diesen Zeitraum dann hinweg auch ein bisschen aus der, aus der Bahn.
0: Ja, super spannend. Ähm, vor allem auch jetzt so von außen betrachtet, ähm, haben diese beiden Punkte ja auch etwas miteinander zu tun. Wenn ich das richtig rausgehört habe, also was dir Energie bringt, ist ja einerseits so diese Ruhe für die Dinge, in die du dich tief reindenken möchtest. Und auf der anderen Seite stehen die Dinge, die dich ja da rausreißen. Also die, die Unruhe oder die Impulse, die vielleicht von, von außen so auf dich einschießen. Ähm,
1: ja, total. Kann ich, kann ich absolut bestätigen, dass... Äh habe ich ja. dann auch irgendwann für mich gemerkt. Das hat mich allerdings jahrelang auch begleitet, äh, dass äh, dieses dieses Hin- und her-Gereise und mhm. ständig auf Abruf und, und viel Kommunikation, das, das hat äh, echt geschlaucht im Kopf.
0: Mhm. Warum?
1: Bin ich froh, dass das heute auch eine ne Ausnahme war.
0: Ja, <lacht> und ähm, super gut, dass du es für dich wahrgenommen hast, weil du dann ja auch, selbst wenn du... Ähm, in dem Beruf angestellt bist und ähm, mit oder sozusagen auf andere Menschen auch angewiesen bist, also nicht als alleinige Person selbstständig arbeitest, hast du ja trotzdem einen Handlungsspielraum. Und das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen. Also der nächste Schritt wäre wär jetzt eben zu gucken, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten davon, was mir, wovon ich gerade festgestellt habe, dass es mir richtig gut tut und mir Energie schenkt, davon mehr in meinem Alltag zu haben. Und was habe ich für Möglichkeiten, das andere zu reduzieren? Und ähm, dieses rausgerissen werden ähm, ist zum Beispiel auch etwas, was viele Angestellte auch häufig ähm, beschäftigt, wo es auch häufig herausfordernd ist, da wirklich für sich selbst einzustehen. Aber trotzdem ist es dann eben ganz, ganz spannend zu gucken, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten? Vielleicht ähm, kann ich sowas einführen wie, Sprechzeiten, also wirklich so eine Art von Sprechstunde. Das habe ich zum Beispiel früher in meiner Angestelltenzeit auch gehabt, dass ich gesagt habe, so der Vormittag, im, am Vormittag arbeite ich jetzt wirklich ganz fokussiert an meiner Sache und der Nachmittag ist dann quasi Sprechstunde und da dürfen die, die Kollegen dann auch gerne zu mir kommen oder die Kunden und mit mir kommunizieren. Und das ist eben ja ein Vorgehen, was total wertvoll ist, zu schauen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und wie kann ich von dem eben mehr in meinem Alltag haben oder weniger in meinem Alltag haben? Vielleicht hast du da jetzt auch gerade schon eine Idee, wie du zum Beispiel die positive Situation, die du gerade genannt hast, davon in deinem Alltag noch mehr integrieren könntest. Hm. Ähm.
1: Also ich bin gefragt. Ähm, spontan eigentlich nicht, weil es glücklicherweise ist es bei mir so, dass ich ähm, einen Großteil des Tages für mich alleine arbeiten kann äh, mhm. und sich das auf sehr Momente äh, beschränkt, wo ich dann äh, mich großartig abstimmen muss oder auch bei so Schnellschüssen. Das passiert eigentlich sehr selten, das war heute, wie, wie schon angesprochen, eigentlich eine, eine absolute Ausnahme. Ja. Ähm, ja. Genau. Von daher, das habe ich nur, das war eher wie eine Bestätigung heute, dass ich dann wieder gemerkt habe, ja, das war, das war ein richtiger Schritt äh, in die Richtung zu gehen.
0: Sehr schön. Ja, cool. Dann kommen wir doch einfach mal zum Tipp Nummer drei. Ähm, es geht ja darum, herauszufinden, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, aber auch, was sind meine Interessen. Und da ähm, finde ich es immer ganz, ganz spannend, wirklich auch im Alltag einfach mal Detektiv zu spielen und sich einfach mal umzuschauen. Was ist denn eigentlich schon da? Woran könnte ich zum Beispiel... Erkennen im, tatsächlich im Außen, was meine Interessen sind. Ähm, und da gibt es eine ganz schöne Übung, ähm, indem du dich einfach mal vor dein Bücherregal stellst und Stift und Papier zur Hand nimmst und dir notierst, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade für Bücher in meinem Regal stehen, weil die symbolisieren ja meine Interessen. Welche Themen tauchen immer wieder auf? Was sind das für Kategorien? Oder in welche Kategorien lassen sich die Bücher einordnen? was sind das für Themenbereiche, in die sie sich einordnen lassen? Wenn du nicht so ein, so ein Bücherfreak bist oder die Bücher immer in der Bibliothek zum Beispiel, vielleicht eher das, wenn du eher in die Bibliothek gehst, kannst du auch mal überlegen, was ist denn jetzt so aus dem Bauch heraus die Abteilung, in die es dich als erstes ziehen würde? Was hast du da für ein Gefühl im Bauch, Marcel? Das, das,
1: ja, das ist bei mir sehr einfach, weil es gibt wirklich nur eine einzige Abteilung, die ich in jedem Buchhandel, sei das jetzt irgendwo in der Stadt, am Bahnhof oder am Flughafen aufsuche. Und zwar ist das immer die Riege der Sachbücher. Ich bin mhm. nie bei Romanen da. Ich mag auch viele viele von so fiktiven Geschichten nicht. Also bei Filmen ist es noch was anderes, aber äh, ich kann mich da in so fiktive Sachen nicht so reindenken. Ich bin ein absoluter Sachbuchtyp. Also über die letzten Jahre hinweg, ich kann mich nicht an einen Roman erinnern, den ich mal gelesen hätte.
0: Was sind das für Sachbücher oder welche, welche Themenbereiche interessieren dich da?
1: Also aktuell liegt bei mir neben dem Bett ein Buch zum Thema Buddhismus, was mhm. gar nicht so spirituell geschrieben ist. Das ist ähm, eigentlich von jemand, der es auch sehr sachlich alles einordnet, der aber auch so seine Energie daraus gezogen hat. Und ich wollte mich diesem Thema mal annähern, weil ich das total spannend so finde als Lebenskonzept und was was so da gedacht wird, ähm, denn der leuchtet das ganz gut. Ich habe dazu sehr viele Bücher zum Thema Aktien gehabt, ähm, mittlerweile sehr viel verliehen, weil aktuell äh, ist das ja en vogue, sich ins Thema Aktien einzuarbeiten, das heißt, äh, bei meinem Bruder und ein paar Freunden sind auch diese Bücher untergekommen äh, und auch ein Autor, wo auch ich, wo ich auch zwei Bücher da liegen habe, ist äh, Harari, den
0: mhm.
1: kennen ja auch viele mittlerweile, das geht dann so ein bisschen in die Zukunft, in die Vergangenheit, in die Gegenwart, zum Thema Mensch und der ordnet das ein bisschen ja, philosophisch ein.
0: Also auch wahrscheinlich unterschiedliche Lebensweisen, wenn du jetzt ihn nennst und auch das Buch über den Buddhismus.
1: Mhm.
0: Und du scheinst dann anscheinend auch ein sehr neugieriger Mensch, oh Wunder, <lacht> zu sein. Mhm. Hast du für dich beobachtet, dass die Themengebiete sich bei dir nach einer gewissen Zeit verändern?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, wie gesagt, damals war es so das Aktienthema und ich bin, mhm. ich bin, glaube ich, insgesamt kann man jetzt auch bei der Bücherauswahl sagen, bin ich so ein bisschen sprunghaft. Ähm, das heißt, man, ich habe dann ein Thema, das habe ich so oberflächlich, habe ich mich mal dafür interessiert. Dann hat man sich so ein Buch gekauft. Wenn es interessant war, vielleicht nochmal ein zweites oder drittes. Und immer wenn ich merke, ich habe das Thema jetzt weitestgehend abgegrast und verstanden und das rausgezogen, was ich, was ich brauchte, dann, äh, also, dann habe ich jetzt noch keine Leidenschaft gefunden, wo ich dann äh, jeden Monat ein Buch lese, sondern dann habe ich das irgendwann, lasse ich so die, die Best-of-Bücher äh, sammle ich auch, die möchte ich immer noch so als Nachschlagewerk haben und die, die ich weniger gut fand oder äh, bei denen ich das Gefühl habe, auch das, das könnte irgendwem anders auch noch mal was geben, die gebe ich dann eigentlich weiter.
0: Auch eine total wertvolle Erkenntnis, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, einige Menschen ähm, haben vielleicht dieses eine Thema, mit dem sie sich viele Monate, Jahre beschäftigen wollen und da wirklich auch in die Tiefe gehen wollen. Und bei anderen wechseln die Interessen aber eben auch nach einer gewissen Zeit. Also da liest man sich eine gewisse Zeit in ein Thema ein, was man total spannend findet. Und dann kommt man aber auch wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt reicht es aber eigentlich auch wieder mit dem Thema. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und daran erkennt man eben auch, ja, für manche Menschen mag zum Beispiel ein Beruf wie ähm, Versicherungsmathematiker perfekt sein, um da wirklich in die Tiefe einzutauchen. Da musst du dich ja wirklich in der Tiefe mit einem Thema beschäftigen. Und manche Menschen mögen diesen Job vielleicht auch über viele, viele Jahre hinweg ausüben. Und andere Leute, die merken, ihre Interessen variieren nach einer gewissen Zeit, brauchen da vielleicht, ähm, vielleicht eher projektbasierte Berufe. Oder mehrere Berufe, sodass sie da die Abwechslung haben. Also da gibt es eben auch unterschiedlichste ähm, Arbeitsmodelle, aus denen man dann sein Arbeitsmodell auch auswählen kann.
1: es ist auch spannend, was du dann sagst, weil auch das finde ich sehr viel jetzt in meinem aktuellen Job wieder, dass ich äh, gar nicht so, also als Programmierer gehe ich natürlich schon in gewissem Maße auch in eine Tiefe, das ist dann unvermeidlich, aber auch da lerne ich auch immer wieder neue Sachen kennen. Und das war auch etwas, was mich in meinem alten Beruf gestört hat, dass man irgendwann gefühlt so alles verstanden hat. Man kannte mhm. irgendwie so ein bisschen die, die, die Leute, die mitgemischt haben, die Parteien. Man wusste so ein bisschen, wie die Abläufe sind. Und meistens war alles systemisch bedingt sowieso nicht im Wandel, im Stetigen. Und das habe ich, das hat mich gestört, irgendwann Mhm. Deshalb, also auch da, ich, ich mag es jetzt auch nicht, bei Büchern so sehr in die Tiefe zu gehen, da suche ich dann auch irgendwie ein bisschen die äh, Abwechslung punktuell. Ja. Also auch ganz gute Übung
0: Ja, schön. Und ne, ganz wichtig, was du sagst, also es wird eben häufig nach Spezialisten gesucht auf dem Arbeitsmarkt und immer gesagt, ja, du musst äh, drei Jahre Berufserfahrung in dem und dem Bereich haben und das und das studiert haben und da wirklich Experte sein, ähm, das ist häufig so in Berufen, aber ähm, es gibt eben auch andere Berufe, wo das nicht so ist, wo wir eher in die Breite denken dürfen und manchen Menschen fällt es eben leichter, in die Tiefe zu denken und manchen Menschen fällt es leichter, in die Breite zu denken und den Überblick zu behalten und sich zum Beispiel gedanklich auch schnell auf ein neues Thema einzustellen. Und das ist beides wunderbar. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, einfach zu betonen, Egal, wie es bei dir, der du jetzt gerade zuhörst, äh, wie, wie es bei dir ist, das ist genau richtig so, wie es ist. Und du kannst für dich da wirklich schauen, was das für dich bedeutet, wie dein Berufsleben aussehen soll, damit es wirklich auf dich zugeschnitten ist. Also sehr cool, Marcel, dass du da jetzt für dich auch schon so einen großen Schritt weiter bist.
1: Ja, du kommst, äh, kommst drei Jahre zu spät. <lacht> ja.
0: <lacht> Verdammt. <lacht>
1: Dann geht es zum vierten Ansatz.
0: Genau, dann gehen wir zum vierten Ansatz. Und zwar habe ich dann als vierten und letzten Ansatz nochmal mitgebracht. Ähm, Ein Ansatz, der mir total am Herz liegt, ähm, mir ganz, ganz, ganz viel gebracht hat. Am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mir auch jetzt immer noch ähm, fast täglich <lacht> ganz viel bringt, und zwar das Tagebuchschreiben oder Journalen oder wie auch immer man es nennen möchte. Das Tagebuchschreiben oder das Schreiben generell bringt einfach so ein riesiges Potenzial mit, weil ähm, du dadurch viel bewusster dir werden kannst über dein Leben oder über bestimmte Situationen. Also die Dinge kommen dir dadurch einfach anders ins Bewusstsein, als wenn du dich Tag ein, Tag aus ähm, mit deinen Gedanken um dich selbst drehst. Und ähm, durchs Schreiben natürlich wirst du äh, zwangsläufig auch dazu ähm, verdonnert, sozusagen langsamer zu denken. Und ähm, du kommst über das Schreiben in einen Schreibfluss, in einen Flow und du kommst nochmal auf ganz, ganz andere Erkenntnisse, als du durch das Denken an sich kommen würdest. Also das ist wirklich ganz spannend und ähm, ich bin da inzwischen relativ frei, wie ich das mache. Also ich schreibe zum Beispiel gerne in Momenten, wo ich merke, Hui, irgendwie ähm, ist das jetzt gerade eine Situation, ähm, wo ich gar nicht genau weiß, warum ich mich jetzt gerade so und so fühle. Dann fange ich an zu schreiben und im Schreibfluss ähm, bekomme ich eben ganz, ganz viele Erkenntnisse. Das war aber auch nicht immer von Anfang so, sondern ich bin zum Beispiel auch mit einer Übung gestartet, weil mir das freie Schreiben anfangs noch relativ schwer fiel. Und die Übung möchte ich gerne noch einmal hier teilen. Und zwar heißt die Übung Ich wünsche mir. Das ist eine super simple Übung, total toll für den Einstieg ins Tagebuch schreiben. Du schreibst einfach, nimmst dir morgens zum Beispiel 10 bis 15 Minuten Zeit, schreibst auf deine Seite Ich wünsche mir und dann führst du eine Liste mit Dingen, die du dir wünschst. Ich wünsche mir Sonnenschein, ich wünsche mir eine Schildkröte. Was auch immer es ist, was dir da in den Sinn kommt, das kannst du einfach mal im Schreibfluss runterschreiben, bis die Zeit abgelaufen ist. Wenn dir gerade nichts mehr einfällt, schreib einfach das, was du eben geschrieben hast, nochmal. es geht wirklich darum, im Schreibfluss zu bleiben, um unser Unterbewusstsein da so ein bisschen wach zu kitzeln. Und das Spannende an der Sache ist, dass wir diese Liste, wenn wir die einfach mal ein paar Tage oder sogar Wochen fortführen, so ein bisschen beobachten können. Das Spannende ist nämlich, dass wir anfangs, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was unsere Wünsche sind, noch ganz, ganz viele Haben-Wünsche ha haben. Also, was ich zum Beispiel gerade meinte, eine Schildkröte. Das ist eine Sache, die wir uns vielleicht in unserem Leben wünschen. Je mehr wir aber in diesen Schreibfluss kommen und uns mit unseren Wünschen beschäftigen, desto mehr kommen wir auch zu den seinen Wünschen. Sowas wie, ich wünsche mir, mich leicht zu fühlen. Ich wünsche mir, ähm, Kreativität in meinem Leben zu haben oder ähm, kreativ mich ausleben zu können. Ähm, oder auch sowas wie, mh, wenn man mal hinter die Haben-Wünschen guckt. Also beispielsweise könnte es sein, dass, dass du am ersten Tag noch schreibst, oh, ich wünsche mir ähm, einen Bauernhof. Dann könnte es aber nach äh, einiger Zeit, wo du dich mit deinen Wünschen beschäftigst, sein, dass du schreibst, ich wünsche mir ein Gefühl von Familie und Zusammengehörigkeit, weil du plötzlich verstehst, was eigentlich hinter diesem Wunsch des Bauernhofs zum Beispiel ähm, steht. Also das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, um auch da nochmal mehr über dich zu erfahren und darüber, wonach du dich dann wirklich sehnst in deinem Leben.
1: Ich habe hier auch eine kleine Ich-wünsche-mir-Liste, äh, jetzt gerade angefertigt. Und zwar ah ja, äh, wünsche ich mir jetzt noch, dass du den Leuten erzählst, wie die mit dir in Kontakt treten können. <lacht> das wünsche ich mir zum einen. Und dann, dass du auch ein, vielleicht was von deinem äh, Coaching-Programm erzählst. Weil da hast du ja mehr zu bieten, als nur diese vier Ansätze.
0: Genau, also sehr gerne. Ähm, wie könnt ihr mit mir in Kontakt treten? Einerseits findet ihr mich auf Instagram unter Lena -brand mit dt.livedesign. Da teile ich ähm, viele Tricks und Tipps und äh, Impulse, wie du dein ähm, Berufsleben gestalten kannst, wie du dich kennenlernen kannst. Und, und ähm, genau, ansonsten findest du aber auch alle Informationen über mich <lacht> und äh, über meine Angebote auf meiner Website. Die Website heißt www.lenabrandt, auch wieder mit dt.net. <lacht> ähm, Dort findest du alles über meinen Hintergrund, über mein Gruppencoaching-Programm. Ich biete auch regelmäßig ein kostenloses Webinar an zum Thema Berufung finden. Dort kannst du dich für die Warteliste eintragen. Und wenn du einfach das Bedürfnis hast, mir eine Nachricht zu schicken, gerne auch das entweder auf Instagram oder unter post.lenabrandt.net. Auch mit DT. Und äh, jetzt hattest du noch nach meinem Gruppenprogramm gefragt, Marcel. Mhm. Ich äh, starte am 1. März mein Gruppenprogramm, das heißt Entdecke, was in dir steckt, finde Klarheit und lebe deine Berufung. Und da geht es eben in acht Wochen wirklich darum, dass du dich selbst, das, was dich auszeichnet, das, was dich deine Einzigartigkeit ausmacht, deine Superpower und deine berufliche Vision so gut kennenlernst, dass du ganz genau weißt, was dein Leben oder auch dein Berufsleben wirklich mit sich bringen muss, um dich zu erfüllen. Und ähm, du gehst eben mit ähm, viel neuer Klarheit, Zuversicht aus diesem Gruppenprogramm raus und weißt, wie du deine Berufung leben kannst und das Ganze ist eben so aufgebaut, dass wir eine kleine Gruppe haben, mit der wir durch diese acht Wochen laufen. Es wird einige Workshops geben und ähm, genau, es gibt auch ein Buddy-Programm, weil ich eben auch immer wieder festgestellt habe, wie schön das ist. Dieses Gefühl, ach, ich bin nicht alleine mit dieser Herausforderung. Ja, da sind viele andere Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Deshalb gibt es dieses Buddy-Programm, wo man dann auch zu zweit die, die Aufgaben zum Beispiel während den, oder zwischen den Workshops ausführen kann und sich austauschen kann. Und genau alles Weitere findest du auch auf meiner Website unter www.lenabrand.net slash Berufung.
1: Super, die ganzen Links packe ich natürlich in die Beschreibung bzw. in die Shownotes und habe deshalb jetzt abschließend eigentlich nur noch eine Bitte und zwar, dass du den folgenden Satz vervollständigst ähm, Arbeit ist für mich
0: Arbeit ist für mich mh, mit dem, was mir entspricht in dieser Welt etwas Gutes zu schaffen
1: Wunder, wunderschön die Antworten werden kürzer aber dafür immer klarer bei meinen Gästen.
0: Ah ja? <lacht> Spannend.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Lena.
0: Ja, ganz lieben Dank, Marcel.
1: Schönen Abend dir noch.
0: Dir auch. Ciao.
1: Ciao.